0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 11 recorrerá el noreste y oriente del país, extendiéndose por la tarde sobre el Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada a dicho frente provocará ambiente muy frío con heladas al amanecer sobre el noreste, oriente y centro del territorio nacional Nieblas en zonas serranas de dichas regiones, además de vento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a las noticias de Radio Mensajera, la emisión puntual en punto de las 13 horas, hoy viernes, que comienza ya el fin de semana, con este cambio de tiempo que se nos vino, pero muy agradable, Robert, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí
3: estamos, muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con mucho gusto, en esta tarde
2: de viernes, cerrando semana, Melitón, ¿Cómo te va? Así es, pues muy bien, fíjate que cerrando semana y con cambio de clima, ya los últimos días... Ya de este mes de noviembre que se está pues ya prácticamente despidiendo sí. y pues yo creo que mucho esperamos con mucho anhelo diciembre por lo que representa fin de año, fin de estar con la familia, con los amigos, compartir momentos bonitos, momentos que quizá no pudimos hacerlo el año pasado, pero este año la, conta, la cosa pinta un poco diferente, permítame la expresión, ¿verdad? el panorama es diferente y ojalá podamos reunirnos un poquito más. ¿no? En familia, en estas fechas Que están por venir, por lo pronto Pues es el último fin de semana ya completo De noviembre, que terminará hasta el próximo martes
3: Así es, eh, la verdad que es muy importante El hecho de seguirnos cuidando Si queremos pasar la Navidad Pues como nos gustaría, ¿No? Un poco eh, Pues más juntos con la familia Hay que aprovechar que en estos días se estará aplicando la, la vacuna de la influenza Y también habrá Aplicación de vacuna de COVID A ver, Aún no hay fechas este, Confirmadas pero en San Luis Capital se está aplicando ya para jóvenes menores sin morbilidades. Perfecto. Entonces, hay que esperar la que llegue aquí a Ciudad Valles.
2: Esperemos sea pronto. Por lo pronto, vamos a las noticias que tenemos para usted en esta tarde. La Procuraduría Municipal de Protección a las Niñas y Niños y Adolescentes ha resguardado a tres niños víctimas de violencia. Uno de los casos, el menor fue rescatado en una camioneta al quedar abandonado tras la detención de su madre. La titular de la Procuraduría, Erika Velarde Herbert, dijo que en la mayoría de los casos son resultado de un conflicto entre los padres de familia
4: puesto a disposición por parte del Ministerio Público niños controversias de carácter familiar que han sido sustraídos por los padres. Uno era de aquí de, de Valles, es una niña por violencia de la madre. Se hizo todo el protocolo de atención para que la niña quedara en resguardo aproximadamente seis años. Otro de Matamoros y el otro es de Michoacán. Desafortunadamente fue un evento muy traumático para él.
2: Reconoció que la violencia en contra de los menores no tiene distinción de género, ...es tan común en niñas como en niños... ...y principalmente se da al interior del hogar.
4: Bueno, este, el tipo de violencia pues es... ...desde física, psicológica... ...es niños, niñas y adolescentes... ...desafortunadamente la violencia más, este... Y más palpable que se, que se ve... Pues, ...es la física... ...desafortunadamente hay mucha violencia física... ...por parte incluso hasta de los... sexuales también... ...en los dos, ¿no? en ambos igual. sexos sí es igual.
2: Agrego que además... Eh, tiene 30 asuntos en proceso, la mayoría de los casos la violencia la ejercen los padres de familia, a consecuencia del consumo de drogas, por lo que además de la asesoría legal, también se les brindará la atención psicológica a los menores.
3: Bien, y en más temas, le comento que de acuerdo a un diagnóstico que realizó el Instituto de la Mujer en el Estado, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, lo que demuestra que las estrategias para eliminar la alerta de género no están ayudando a bajar los índices en este sentido. La representante del IMES en Ciudad Valle, Cecilia Guadalupe Flores Rivas, dijo que uno de los eslabones que necesitan fortalecer más es el de la Procuración de Justicia.
4: El acceso a la justicia, sin embargo, pues a veces sí hay como que obstáculos o hay falta de información y considero que la falta de información es, es lo que a veces no permite eh, a las mujeres eh, pues ahora sí que acercarse a, les, a las instituciones, es por eso que queremos realizar esta actividad para que conozcan a qué instituciones se pueden acercar.
3: Reconoció que existe mayor iniciativa por parte de las mujeres a denunciar los abusos de los que son víctima, pero aún falta mayor disposición para dar seguimiento a los casos a fin de evitar las consecuencias.
4: El tipo de violencia principal que mayormente demandan eh, la, las mujeres es la violencia psicológica o emocional, seguida de la violencia física, en tercer lugar tenemos la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia sexual. El ámbito principal es el familiar, seguido del ámbito comunitario, consecuencias emocionales como puede ser ansiedad, depresión, e incluso de suicidio.
3: Agregó que la violencia en el noviazgo está entre las más comunes, sin embargo, para las jóvenes es una conducta que suelen ver
2: normal y no la denuncian o piden ayuda. Pasamos ahora a temas de salud. En opinión de la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, es importante que la población concluya su tratamiento médico ante cualquier padecimiento que presente ya que, de no hacerlo, podrían tener complicaciones a su salud, a pesar de que registra una aparente recuperación de mal, del mal que lo aqueja. Externó que, en esta temporada, en que las enfermedades respiratorias son más frecuentes, se debe estar atento a acudir oportunamente a atenderse con un profesional de la salud y, después de ello, seguir al pie de la letra sus indicaciones para que se recupere su recuperación perdón, sea efectiva
5: nuestros tratamientos pudieran oscilar entre 5 a 7 días. A veces sentimos la mejoría antes de lo prescrito por nuestro médico. Eh, tenemos la tendencia a abandonar y ya no seguir con nuestro tratamiento indicado. Esto es una práctica que no es conveniente.
2: Si no se requiere tener un problema de salud más severo, es necesario ser responsable con las indicaciones del médico ya que de lo contrario podemos provocar que el organismo sea vulnerable a virus y bacterias difíciles de erradicar.
5: Derivado de esto, hacemos una resistencia ante los antimicrobianos o antibióticos que han sido prescritos para erradicar aquella afección que nos está dando problemas a nuestra salud, como puede ser de origen bacteriano, viral, también de origen micótico, que lo único que estamos originando es que aquella bacteria,
3: Bien, y en más información, el Centro Cultural de la Huasteca Potosina llevó a cabo la donación de una importante colección de libros a seis bibliotecas públicas de Ciudad Valles. La entrega la realizó Ignacio Arteaga Castillo, director de la Dependencia, quien subrayó la importancia de fomentar la lectura en todas las comunidades, y para ello es fundamental incrementar, incrementar el acervo bibliográfico de estos espacios. Atestiguaron la entrega de estas dotaciones de libros Griselda Mezquida Saldaña, directora de Desarrollo Municipal, y Alejandrina Rodríguez Lucero, coordinadora municipal de bibliotecas. En total fueron 1.671 ejemplares que serán distribuidos en las bibliotecas del fraccionamiento El Carmen III, El Consuelo, de la colonia Ignacio García Telles, del Elegido El Abra, así como de la delegación El Pujal y Elegido
2: La Lima. El municipio de Ciudad Valles fue sede el jueves, eh, o sea, el día de ayer, de las Jornadas de Maestros México-Perú. Estos últimos vinieron al país para aprender las técnicas de la relación tutora, que es una práctica de la docencia en CONAFE y en las telesecundarias en México, que interesó al país sudamericano para ponerlo en práctica y fue motivo de acercamiento único que inició desde el pasado 20 de noviembre. Para realizar el cierre de los trabajos, Estuvo en esta ciudad Gabriel Cámara, director general de CONAFE, quien se refirió a las técnicas de relación tutora que han implementado con éxito en el país desde hace 20 años, en las pequeñas comunidades donde se abrieron centros de postprimaria para ofrecer educación básica completa, hasta extenderlo masivamente en los últimos años a otros niveles educativos.
0: Lo que hace la relación tutora es asegurar que nadie se quede atrás, pero no solamente para no dejar rezagados
3: sino fundamentalmente para respetar la diferencia inconmensurable de cada uno de nosotros en lo que se basa nuestra dignidad. Nadie es igual al otro y, sin embargo, en dignidad todos somos iguales.
2: También estuvo en la clausura de actividades Arturo Ferro Vázquez, gerente regional de educación de Cusco, Perú, quien manifestó que el acercamiento permitió un intercambio único, que les permitirá llevarse las experiencias de los maestros mexicanos para ser implementadas en aquel lugar. Nos
6: ha parecido
3: bastante interesante, nos hemos visto motivados y ha despertado a nosotros la curiosidad de conocer una metodología innovadora, flexible, pero al mismo tiempo abierta, que es la relación cultural. Una metodología que se ha ido haciendo que se ha ido modificando, que se ha ido reconstruyendo con el paso de los años y que ahora tiene la capacidad instalada de ser
2: exportada. Indicó que de lo aprendido crearán una propuesta autóctona del Perú y los docentes serán los embajadores del modelo Enseñar, afirmando que las capacitaciones presenciales continuarán de forma constante para que dicha propuesta se consolide. Esto luego de que el sistema de educación en Perú, en las 26 regiones que tiene, no se lleve a cabo un modelo de enseñanza familiar.
3: Bien, y en más temas, este jueves dio arranque en el municipio de Aquismón el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado a impulsar al sector turístico. Esto se logrará a través de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. La directora de Turismo Municipal, Leticia Leiva Subiri, refirió que para hacer realidad, realidad esta estrategia, se tuvo una reunión con los prestadores de servicios turísticos con la intención que se inscriban al programa con el que se pretende también que los jóvenes se integren al ámbito laboral y aquí menciona lo siguiente
7: que prestadores de servicios eh, turísticos como son hoteles como son restaurantes eh, operadoras turísticas agencias de viajes es transporte turístico artesanías la idea de esto es abrir el espacio para que ellos como centro de trabajo puedan tener un apoyo y pues con ello una reactivación eh. ahora sí que a sus actividades
3: Indicó que el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez es el principal interesado en la reactivación del turismo, que además genera beneficios para los aquismonenses.
7: Todo va a ir dependiendo de primero de la capacidad del negocio que, que tanto vaya requiriendo. Este Todo se va a ir valorando a, conforme a instalaciones, conforme a los servicios que se estén prestando. Se les va a estar apoyando para, para registrarse a las empresas que aún no estén dentro de este programa, para apoyarlos a que lo logren y pues a futuro este se les va a estar apoyando también a los jóvenes interesados.
3: Y bien, de esta forma vamos a ir a una primera pausa, quédese con nosotros, está usted en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Que
8: el espíritu de la Navidad reine en sus hogares.
5: por
4: amarillo.
9: Clara
6: y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y
8: Aurelita. Fresca, pura, y rica.
5: Agua Aurelita, la amarillo. El Black Friday llegó a Full Muebles, más barato que en el otro lado. Cuatro del 26 al 29 de noviembre ven y aprovecha las promociones especiales que tenemos para ti en línea blanca colchones y electrónica te esperamos en el Black Friday de Foley, más barato que en el otro lado
9: habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
2: en el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio Es la una de la tarde con 23 minutos, la temperatura está en los 18 grados centígrados en este viernes 26 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Estamos dando este trabajo, bueno, presentando este trabajo informativo de nuestra área de central de información en este compendio denominado XR Noticias. Tenemos más, más información para usted. El director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara, dio a conocer que alumnos de la carrera de arquitectura serán los responsables de la elaboración del proyecto de remodelación de los terrenos de la feria. Señaló que este acuerdo ya se concretó con el alcalde David Medina Salazar, por lo que será parte de la colaboración que la facultad tendrá con el actual gobierno.
6: ...proyecto que tiene que ver con la cuestión de, de la feria, de la remodelación de lo que son las instalaciones de la feria. Aquí entraría por parte de la universidad un equipo de trabajo de la carrera de arquitectura. Ya se han sostenido dos pláticas. Estamos en, en, en el punto de ver la factibilidad de poder apoyarlos en, en, en ese proyecto. Tenemos la, la capacidad, tenemos el personal para poder llevarlo a cabo.
2: Señaló que este acuerdo ya se concretó y, pues bueno, dijo que en breve se realizarán los últimos acuerdos para que las acciones puedan iniciar lo más pronto posible.
6: Generó un compromiso muy grande por parte de la universidad, lo encabeza el, el coordinador de la licenciatura de arquitectura, el arquitecto Oscar Malibran. Se suman dos profesores, y sí, sí vamos a sumar jóvenes a trabajar en el proyecto, pero principalmente quienes tienen la responsabilidad serían los académicos de, de, de la carrera. Sí. Ya con jóvenes avanzados uh -huh. que se involucrarían ah, en esta etapa.
3: Bien, continuamos con más información aquí a través de XR Noticias. El 3% del impuesto sobre nómina que se plantea en la iniciativa de ley de ingresos 2022 se invertirá en obras de infraestructura que beneficien directamente a las y los potosinos en materia de salud, educación, movilidad, seguridad pública y, infra y en infraestructura en zonas industriales. Así lo señaló Jesús Salvador González Martínez secretario de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí, quien añadió que uno de los principales ejes impulsados por el mandatario Ricardo Gallardo Cardona son el desarrollo económico y social de la entidad. Precisó que, derivado de las reuniones que se han sostenido con los sectores empresariales e industriales que residen y operan en el estado, se ha reconocido la necesidad que tiene el gobierno de buscar un equilibrio impositivo en relación con los demás estados del país, así como de aplicar políticas fiscales emergentes para generar el financiamiento necesario y reforzar el gasto público, explicó que en el año 2020 la entidad recaudó mil 1753.8 millones de pesos aplicando la tasa del 2.5% y en el 2021 se estima cerrar el ejercicio con una recaudación de 1600, 1935.2 millones de pesos, pero con la previsión de incrementar dicho impuesto 0.5 por ciento y se podría obtener un incremento de 594.9 millones de pesos adicionales en la recaudación estatal, ingresos que serán invertidos en beneficio de la ciudadanía. Por último, Salvador González indicó que ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los afectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia, es inminente acrecentar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal en el 0.5% de presupuesto.
2: Empresarios de San Luis Potosí se pronunciaron de acuerdo para el incremento del 0.5% al impuesto sobre la nómina, que pasaría del 2.5% al 3%. Se destina a infraestructura y proyectos de movilidad. Incluso, los empresarios consideraron importante poner algunos candados para que ese ajuste al alza no se destine para gasto corriente. El presidente de la Alianza Empresarial, Manuel Castañedo de Alba, destacó que ya ha abierto diálogo con el Gobierno del Estado para que así sea y se beneficie de la infraestructura. A su vez, Julián Ramírez Abella, presidente de la Canadevi, destacó que es necesario para San Luis Potosí el tema de la infraestructura, más, mucho más movilidad de todo tipo. Comentó que si bien el 2.5% del impuesto ya es un recurso etiquetado, donde el 1% que se cobra de este impuesto va para gasto corriente del gobierno, otro 1% para el realito y el 0.5% para los terrenos de la BMW. Precisó que alrededor del 60 al 70% de este impuesto lo aportan las empresas de la zona industrial.
3: Y en, y en más temas, le comento que el sistema de citas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, está sobresaturado y podría empeorar con la inscripción obligatoria de jóvenes mayores de 18 años para tramitar su RFC, consideró el presidente eh, de Industriales Potosinos, Max Alejandro Ramos Regil, opinó que el sistema de citas es ineficiente y necesita más soporte para todos los trámites que pudieran realizarse. El presidente de IPAC señaló también que se ha detectado la práctica de coyotaje en las citas, situación que se presentó en mayor, con mayor medida en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y a la escasez de las citas, derivado de las restricciones de la situación sanitaria. En el caso de San Luis Potosí, refirió incluso que se detectaron páginas de Internet que ofrecían estos espacios.
2: Es la una de la tarde, 29 minutos vamos a ir a una pausa, al regresar tendremos más información, la invitación cordial, para que siga con nosotros en el 100.5 FM y también a través de nuestra página en internet radiomensajera.mx y gracias también a los que están dejando su like y sus comentarios en nuestra transmisión en el live en Facebook vamos a esta pausa, regresamos enseguida, no se vaya
4: Teléfono en cabina 481-382-0300.
8: Y en todo el mundo,
4: Radiomensajera.mx. No
8: todo está claro. Llegamos para quedarnos. Navidad,
4: Navidad. Echa pa acá. Navidad, Navidad. A festejar.
5: Navidad, Navidad.
4: Echa pa acá. Navidad, Navidad. A festejar.
1: pelos Quintales.
4: La plataforma nacional de transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
0: Con esta actualización podrá recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por TeliNai 800 835 4324 a los tres niveles de gobierno.
4: Explora el CISAI 2.0 en www.plataformadetransparencia.org.mx.
0: Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
4: El derecho a saber es tuyo. Ejércelo.
0: El INAE es de, de todas y todos. A negativo. Murió por sobredosis de heroína.
4: O positivo. Murió de un infarto causado por cocaína.
0: B negativo. Murió al chocar en anfetamina.
4: A B positivo. Murió por sobredosis de plomo al traficar.
8: ¡La frecuencia más grupera! Es
3: momento de alegría, de amor y felicidad
8: De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar Darle duro a la piñata y mientras le pegas,
3: ponernos a bailar
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Es la una de la tarde, 33 minutos, aquí en Radio Mensajera. Vamos a continuar... Con más información, y bueno, antes de ir al siguiente enlace telefónico, le damos la bienvenida a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, bienvenida. Buenas noches. Ay, Melito. No, no te creas.
1: No, no, te creas, compañera.
2: Qué bárbaro, no aguanta claro,
1: no sé. nada, amigos. Radio Escuchas, Melito. No puede uno llegar tantito tarde, tantito. Medio
2: noticiario.
1: Bueno, es digo. que también hay asuntos que se tienen que claro, arreglar, claro, ¿no? Claro. Y este. Y por eso llega uno a esta hora, pero bueno, claro, no es claro. de todos los días, ¿eh? Así no, claro que una que no. disculpa de antemano, una disculpa a mis compañeros y por supuesto a todos nuestros te radioescuchas, ¿eh? Te
2: aceptamos, la disculpa. Bueno, muchas Disculpad. gracias.
1: Ok, es viernes, Melitón, ¿eh? Relájate, Sí, relájate, Melitón. Y bueno, pues eh, tenemos precisamente temas actualizados. Nuestra compañera Angélica Carrizales trae información en esta tarde. Angélica, te escuchamos. Buenas
9: tardes. Hola, ¿Qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Eh, comentarte, Olga, que la delegada de Morena San Luis Potosí, Rita Rodríguez Velázquez, dijo que el principal objetivo de su trabajo será fortalecer el partido en el Estado mediante la unión de todos los grupos militantes y simpatizantes. Para ello dijo, eh, pues bueno, no viene a improvisar, sino que cuenta con un plan de trabajo bien definido para recorrer todas las zonas del estado en las que dijo, bueno, pues va a contar con el respaldo de diputados federales y locales emanados de Morena que tienen aquí en el estado potosino y bueno, pues ella señala que eh, su intención más que nada es la de unir eh, a todos los, los militantes, a todos los que eh, simpatizantes también de lo que es este el el partido morena y eh, bueno pues esa es una de los objetivos que tiene la delegada aquí en el estado potosino, eh, vamos a ver si podemos escuchar el audio donde eh, nos señalan eh, esta, esta situación vamos a escuchar está en y todos están en yo solamente vengo a apoyar los trabajos que se están realizando y que se van a realizar. Yo creo que lo que se necesita es voluntad, más que tener relación del gobierno federal y necesitamos voluntad, aquellas cuestiones que nosotros nos unamos para que volteen y nos vean ¿verdad? Reconoció que va a ser un trabajo difícil el poder unir a todos los que pertenecen a Morena, eh, sobre todo por la cantidad de grupos que hay en cuanto a este a partido pero dijo será eh, cuestión de voluntades, como bien lo señaló, el hecho de organizarlos y poder salir unidos para fortalecer el proyecto del presidente de la República, y sobre todo eh, en este, en esta etapa en la cual se está llevando a cabo, bueno, se pretende, se quiere llevar a cabo lo que es la, la revocación del, del mandato, o en su caso la ratificación del el presidente de la república, para ello, dijo, necesitan el 3% del de, eh, padrón electoral, lo cual, pues bueno, ya llevan un, un buen avance, y eh, pero bueno, pues aún falta todavía este eh, más firmas para concretar esta situación. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está esta
1: información y gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Noticias.
2: Las personas que abusaron de la buena fe del gobierno del Estado y duplicaron su registro para el apoyo alimentario se quedarán fuera de todos los programas que se están impulsando, señaló el coordinador del DIF estatal en Valles, Abraham Sánchez, y es que dijo que será un barrido de todo el padrón de beneficiarios que recibieron su despensa en la primera entrega. En Valles son 9000 personas las que se inscribieron.
6: Y tenemos que adecuar esas fallas o, o que se puso Vival y, y nos metió gol con dos despensas, pues los tenemos que depurar para efecto de la segunda entrega sea más un control más puntual y evitar este tipo de situaciones. Es de que una persona haya recibido dos despensas, tanto de IFE estatal como de Cedesore. A ellos los voy a quitar el padrón de beneficiarios, ya no va a ser sujeto a nuevos beneficios
2: agregó que la segunda entrega de despensas está programada para finales del mes de diciembre, una vez que haya concluido la revisión de todo el padrón.
3: Bien, y en más información, el alcalde David Armando Medina Salazar advirtió que hará valer la ley, le guste a quien le guste, ya que su gobierno no será igual de condescendiente que los anteriores, ni se dejará presionar por líderes. Por ejemplo, Dijo que al tomar el control de los parquímetros serán más estrictos y se usará grúa para retirar los automóviles que se queden todo el día con el inmovilizador.
6: La gente que se queja no cumple con la ley, se queda parado todo el día. Entonces pues Hoy están aprovechando una pasividad que ha habido por parte de los gobiernos anteriores. Para no cumplir con la ley, el que tenga apartado tiene que pagar. Hay una ley que hay que cumplirse, pues eso es lo que nosotros estamos buscando, no estamos creando nada nuevo. Yo sé que hay cosas que les va a molestar, pero hoy somos un gobierno diferente. A todos vamos a desalojar, se les avisó, se les pidió de todas las maneras posibles que se va a recurrir.
3: Con respecto a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, dijo que no hubo aumentos, solo ajustes propios de la inflación. Sin embargo, se exigirá el cumplimiento en el pago de las obligaciones a todos los sectores por igual. De lo contrario, amagó con hacer efectivos los reglamentos vigentes.
6: Por ejemplo, En el mercado ya, ya nadie pagaba. Yo quiero construir uno nuevo, pero no se dejan. Porque la ley de mercados marca que no puedes deber más de dos meses y hay gente que debe desde 2015. No puedes rentarlos, no puedes cambiar de giro, no puedes este, vender cerveza, no puedes tenerlos cerrados como bodegas. Yo desconocía la ley de mercados una vez que la conocí. Por supuesto que les dije, los aplacan no los saco. Nada en lo que yo haga en estos próximos tres años va a depender del de costo político que se tenga.
3: Por último... Medina Salazar dijo tener la disposición de trabajar con todos los sectores de la ciudad para buscar a través del diálogo y el análisis de las mejores estrategias a trazar.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información que pues simplemente se está haciendo valer la ley en todos los sentidos en este tema, en lo que tiene que ver en la zona centro de Ciudad Valles con los eh, pues negocios eh, que son informales y que pues muchos de ellos pues simplemente pues se colocaron en los últimos días de la pasada administración. Con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
8: Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM. luego en la noche buena. Abrazados.
2: Sino después de haberlo padecido Porque después de todo He comprendido por lo que el árbol Tiene de florido Vive de lo que tiene sepultado
4: Esta es una producción De Radio Mensajera Para usted
0: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito.
1: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
0: establecidas en la ley. Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta se
1: hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado
8: de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
0: ¡Vamos! ¡XR Noticias!
1: Y bueno, pues por aquí nos preguntan cuándo vacunarán en Tancancuí la segunda dosis del de, de eh, COVID contra el COVID. Pues bueno, no tenemos aún ninguna fecha. Hoy por la mañana entrevistamos al doctor Francisco Adrián Castillo Morales, titular de la Jurisdicción 5, y decía que pues nada más estuvieran atentos porque no hay ningún eh, programa que se tenga en puerta para la aplicación de vacunas. La que está vigente pues son los las personas que van por su segunda dosis eh, que tengan una morbilidad y que hoy están siendo atendidos. Hoy es el último día, ahí en las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social y en Zacatipán, allá en el hospital en Tamazunchale y en el municipio de Ébano. Son estos tres lugares donde se está aplicando esta segunda dosis a este grupo de personas. Eh, por favor, pues acudan porque... Pues luego a veces estamos eh, exigiendo que nos quedamos eh, incompletos o que no viene la vacuna, hoy aquí la tienen ellos y pues no ha habido respuesta para esta segunda dosis, así que hoy es el último día, hoy se termina esta, este programa de fecha que ya tenía... Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social programado y pues parece ser que no han acudido como debe de ser, así que ahí está la atención para cada una de las personas que ahora requerirán su segunda dosis. En más temas, decirles que a todas las familias que lo requieran se les va a entregar el apoyo de beca alimentaria, así lo aseguró el delegado de SEDESOR en el Distrito 13, Gerardo Reverte González, por lo que pide paciencia a los que no entren en la primera etapa. Refirió que a diario le llegan solicitudes para programas sociales, pero por lo pronto se entregarán en esta etapa e inicial alrededor de cuatro mil costalitos de ayuda. Agregó que el próximo año el gobernador Ricardo Gallardo pretende beneficiar con el presupuesto estatal a la mayor cantidad posible de potosinos.
8: Se vuelve a programar y nosotros vamos a seguir empadronando a la gente. A todos les va a tocar, van a durar los seis años, como lo prometió el gobernador, y se va a ir ampliando, cada, cada entrego se va a ir ampliando el, el, el padrón.
1: Y bueno, pues dijo que por lo pronto se está pidiendo documentación que deberá de ser entregada en las instalaciones de la CEDESORE en Tamuín para los programas de pensión para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad que serán hasta el 2022.
8: Se les está pidiendo el IFE, eh, CURP y comprobante de domicilio. Y te digo, y va a variar los apoyos. Por ejemplo, ahorita viene el apoyo este en diciembre viene el de los niños por los dulces, viene el de los adultos mayores y discapacitados que se les va a dar este, cobijas en, el, en los puntos donde haya frío. ¿verdad?
2: La tarde de este miércoles, el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez, sostuvo un encuentro con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, en el municipio de Axla, a donde acudió en compañía de su señora esposa, Alejandra Mar Ángeles. Informó que en este encuentro con alcaldes, el gobernador del estado, anunció apoyos importantes para los municipios de la región, los cuales podrán ser utilizados en más y mejores beneficios para la ciudadanía. Por su parte, Oscar Márquez pudo realizar diversas gestiones de obras el con el representante del Ejecutivo Estatal, a fin de poder atender las demandas de la población. De igual forma que ante la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, también lo hizo la SEDESORE.
3: Bien, y en otros temas, la directora de Panteones, Norma Alicia Morales González, reconoció que podrían sepultar a una persona en el Panteón Los Abuelos y no se darían cuenta debido a la falta de personal y la ubicación del Camposanto, ya que está en el acceso a la zona indígena. Por lo anterior, solicitó personal que permanezca en el lugar y evitar el riesgo de que se haga un uso inadecuado de las instalaciones.
4: Y sí, hemos detectado algunas dos, tres personas que están incluso haciendo capillas, colocando es, lápidas y pues todo eso
1: de, se puede, pero a través de un permiso previo a perpetuidad, eh, donde el, el
4: titular acredite ¿verdad? que es el dueño del otro. Pues, al no tener personal y el área está libre, pues sí corremos
7: ese riesgo de que puedan introducir y, e incluso sepultar personas sin ni cuenta nos vamos.
3: Agregó que el panteón Los Abuelos consta de seis hectáreas y aunque están circuladas, no cuenta con un portón y el acceso es libre. Pero a mediano plazo se colocará un barandal.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta situación. Es que sí está un poco retirada de, pues, de la ciudad y pues pudiera presentarse esto, así que pues bueno, se requiere de vigilancia. Muchas gracias y saludos a Héctor Morales, que por aquí nos está saludando a la maestra Leti Corona, que también nos saluda desde El Consuelo y por supuesto viendo las noticias y bueno, pues aquí estoy, no tarde, pero aquí estoy, ¿eh? no se preocupen ya dando noticias. Y bueno, pues tenemos la información del Congreso del Estado para todos ustedes, aquí a través de Radio Mensajera, decirles que los integrantes de la Comisión del Agua concluyeron lo que es el análisis de las propuestas de cuotas y tarifas para el ejercicio 2022 eh, de 21 organismos en el plazo establecido en la ley que venció el pasado 5 de noviembre. Así lo informó la presidenta de la Comisión, la diputada Dolores Elisa García Román. En esta sesión de trabajo se desahogaron las propuestas correspondientes a los organismos de Rayón, Axla de Terraza, Ciudad Fernández, El Refugio, San Ciro de Acosta, Villa de Arista, Villa de La Paz y Villa de Reyes. Asistieron los diputados Liliana Guadalupe Flores Almazán, Alejandro Leal Tobías y José Luis Fernández Martínez. Eh, la legisladora expuso que ninguno de los organismos cumplió lo establecido en el decreto para emitir sus propuestas de cuotas y tarifas. Por tal motivo… Llevaremos a cabo el análisis profundo para el dictamen. No está bien aplicada la fórmula, para, pero sobre todo no se ajustan a las necesidades del propio municipio, ni se ajustan el cinturón para que no exista un incremento. Y bueno, pues ahí están las declaraciones de la presidenta de esta Comisión del Agua en el Congreso del Estado con aquello del análisis para el aumento del agua potable en los organismos operadores del Estado
3: los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que propone la ratificación de la licenciada María Manuela García Cázares como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La presidenta de la Comisión de Justicia, Cintia Verónica Segovia Colunga, dio a conocer que el Poder Ejecutivo envió el dictamen del expediente de evaluación de la magistrada que cumple con todos los requisitos legales para mantenerse en el cargo. En la Comisión de Justicia de se votó por mayoría y en la de Gobernación por unanimidad. Asimismo, se recibió la terna enviada por el Poder Ejecutivo para elegir a quién se ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado, la cual está integrada por Mónica Kemp Zamudio, Marco Polo Méndez Alonso y José Luis Ruiz Contreras. Será la próxima semana cuando este asunto sea analizado en las comisiones para elaborar el dictamen correspondiente que será puesto a consideración del Pleno para su votación. Y bien, esta fue la información del Congreso del Estado.
1: Así es, y bueno, muchísimas gracias Alejandro Cruz por sus saludos que nos hace llegar a este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, también eh, nos dicen, orgullosa, en mi casa tengo una maestra que se formó en el CONAFE. Esto en relación a este encuentro no que se tuvo aquí en Ciudad Valles el día de ayer con los maestros peruanos y que estuvieron pues teniendo este hermanamiento de compartir ideas y llevarse pues el, precisamente lo que aquí se maneja para el aprendizaje de estos jóvenes de San Luis Potosí. Y pues eh, el, precisamente hablando sobre este tema, hoy por la mañana dábamos a conocer de que una de las maestras lamentablemente perdió su bolsa eh, una maestra peruana y nos dice que pues piden en la colaboración de este medio tan escuchado en nuestra región por si alguien se lo encontró, porque pues realmente contiene documentos personales migratorios a nombre de Elizabeth Alboros eh, Farfán, ella pues es originaria de Cusco, Perú. El número donde se pueden comunicar es al 489 109 64 con la maestra Petra. Ellas, eh, todos ellos anduvieron en municipios como pues, Ciudad Valles, Aquismón y Huehuetlán. Así que si alguien se encontró estos documentos, pues por favor háganselos llegar a ella. La verdad a nadie más les va a servir, es solamente a ella que necesita regresar a Perú y pues se extraviaron el día de ayer, no recuerda en dónde dejó su bolsa, es una bolsa que traía típica de la Huasteca, inclusive ya pues había cambiado todos sus documentos a esa bolsa para llevársela de recuerdo y lamentablemente pues no recuerda en dónde dejó su bolso. Eh, Le repito, eh, son documentos migratorios a nombre de Elizabeth Albornos eh, Farfán, eh, originaria de Cusco, Perú, a donde se pueden comunicar hasta el 489-109-6427 con la maestra Petra. Bueno, pues ahí está la información y bueno, esperemos que eh, pues se unan a esta causa, ¿no? Porque sí es algo desesperante no encontrar sus documentos, ya que ella tiene que regresar a Perú. Pues bueno, con esta información, eh, pues nos vamos a ir de este espacio de noticias. Eh, estaremos investigando porque aquí nos preguntan también Que si el apoyo a Madres Solteras se le estará dando también A los que cuenten ya con un apoyo de beca Benito Juárez Dice, soy de Aquismón, dice, porque así está pasando eh, Los que de veras eh, no cuentan con ningún apoyo, no los reciben Pues bueno, estaré investigando porque la verdad desconozco este tema Además del programa de becas a Madres, perdón, del apoyo a Madres Solteras Todavía no se lanza la convocatoria, pero investigaremos para darle una respuesta con certeza. Pues nos vamos, excelente fin de semana para
2: todos, Melitón. Así nos, nos vamos, pero vienen los deportes, Robert, fin de semana. Así
3: es, fin de semana cargado de actividad, tenemos los resultados de lo que fueron los cuartos de final de ida en la Liga MX. El día de ayer hubo dos encuentros y también tenemos lo que viene ya para este fin de semana, que pues la actividad comienza desde el día de hoy, así que no le cambie todos los detalles, se los daremos a conocer junto a nuestro compañero Rogelio Cruz.
2: Muy bien, pues para que se queden los deportes en este ya comienzo de fin de semana. Pues Olga, nos vamos. Qué cortito fue este noticiero. Bueno, pues es que eh, llegaste tarde, entonces se te hizo más sí, corto.
1: Sí, ¿cómo ves, Robert? De plano, de plano.
2: No, 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 no te creo. creas, compañera. Pues yo entiendo que andas ocupada. Yo creo que esto que te digo, tú sabes que...
1: Ah, yo sé, que, que no te yo te, ya te entiendo, no Melitón, yo te entiendo, yo te entiendo.
2: Relájate, es sí. viernes.
1: <ríe> Muy Así bien, es. pues bueno, nos vamos, que tengan una excelente tarde, si está comiendo que tenga buen provecho y abríguese porque la temperatura puede que descienda según el pronóstico, porque recuerden es solo un pronóstico. Eh, con Diosito, pues la verdad nadie puede pronosticar, pero bueno, sí se puede adelantar esto con parte de los científicos. Así que, pues bueno, esto es lo que nos pronostican para este estado que es San Luis Potosí. Muy buenas tardes y buen provecho.